0: Sosyal kasaba podcast serilerinin yeni bir bölümü birazdan başlıyor. Mikrofonun diğer tarafında sizinle buluşan bu ses ben Deniz Merve. Sizi sadece kulağınızla değil ruhunuzla da etkilemeye geliyorum. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Merhabalar, yepyeni bir bölüm ile karşınızdayım, Merve ben. Nasılsınız? Hayat nasıl? Keyifler nasıl? Yaşam yolculuğundaki yol durumunuz nasıl? Yollar karlı mı? Soğuk mu? Yağışlı mı? Güneşli mi? Biz Ankaralılar böyle eksi altı eksi yedileri gördük ve böyle bir kar tanesi bekliyoruz sürekli ama o kar tanesi henüz düşmedi. Çünkü böyle düşse bütün hastalıkları kıracak gibi bir umudumuz ve bir beklentimiz var. Bütünüyle İnsan Olmak kitabını çok yakın bir zamanda okuyup bitirdim. Steve Biduff'un kitabı ve ben bu kitabı tabir yerindeyse böyle altını çizip notlar alıp yıldızlar, işaretler böyle kitabı tükettim yani. Ben o kesimdenim genelde. Sizler nasılsınız bilmiyorum ama bazen bazı insanlardan kitap aldığımız zaman böyle tertemiz bir şekilde alıp okuyoruz. Ama ben tamamen kitabı böyle artık çizimlerimle tüketen taraftayım. Notlar almak için böyle yıldızlar koyuyorum. Sayfa sayısını bile yuvarlak için alıyorum ki daha sonra onlardan notlar çıkarayım geriye dönük defterimde kitaba ait notlar bulunsun diye. Bunu da seviyorum bilmiyorum. Ben defter de alsam zaten o kitabın benden geçmiş olduğu o kadar belli oluyor ki hem defter hem kitap böyle çizilmiş ve yazılmış oluyor. Bu kitabı da bu şekilde tükettim diyebilirim ve bitirdikten sonra aslında kendimi ne kadar tam hissediyormuşum ne kadar yarımmışım ben bir bütün müyüm tam mıyım ne Durumdayım. Bu kısımlarımı görme şansım oldu ve bunları yazar öyle zekice açıklamış ki bazı yollar sunmuş size kendi kendime aslında bir check sokmuş oldum. Bir şöyle bir kendime genel bir bakmış oldum. Hepimizin kendince, kendi literatüründe insanın ne olduğuna dair aslında düşüncelerimiz mevcuttur öyle değil mi? Ve bu düşünce ve bilgi bize dair en önemli noktadır, bir ipucudur aslında. Çünkü başkalarına ve kendimize nasıl davranıyoruz? Biz bunun cevabını görürüz aslında. Tam olarak insanın ne olduğuna dair düşüncelerimiz bizim başkalarına ve kendimize davranışlarımızın şifresidir bir nevi. Dört katlı bir malikane metaforu desem sizlere ne düşünürsünüz? Yazar kitapta böyle bir metafordan bahsetmiş ve o kadar hoşuma gitti. O kadar üzerinde kendimle güzel çalıştım ki ben bugün sizlere Malikane'nin ilk katını tanıtmak ve bu katta biraz gezinmek, beraber dolanmak istiyorum sizlerle. Bunun üzerine konuşmak istiyorum ve sizlerle bunun üstünü düşünün istiyorum. Bizler insan olarak çok boyutlu varlıklarız. Hem düşünen bir tarafımız hem de duygusal bir tarafımız var ve hepimiz bir takım katmanlardan oluşuyoruz. Öyle değil mi? Kendi içerimizde bir sistemimiz var. Ve sistem içeride aslında o kadar da tıkır tıkır ve planlı bir şekilde işliyor ki bir düzenekte işler yolunda gitmediği zaman katmanlar arasında bir etkilenme olmayacağını sanmak büyük bir haksızlık olur işleyen bu sistemimize. Çünkü tıkır tıkır işleyen sistemin farkında olmamak da aslında bir nevi bir haksızlıktır. Bizler büyürken genelde neyi görmezden gelmeliyiz, neye dikkat etmeliyiz şartlanarak büyürüz ve ebeveynlerimiz genelde farkındalıklarımızı önemsemez ilgilenmez ve bunu beslemezler. Şimdi bazı ailelerde özellikle eskilerden örnek vermek istersen duygusallık, duyguları açıklamak, duygular üzerine konuşma gibi eylemler hiç olmazdı. Çoğunlukla bastırma dürtüsüyle bize bunlar işlenir ve bir duyguyu açıkça dile getirmek demek bunun ayıbı, gaybı el alemi gibi terimlerle etrafının sarılması demekti. Hoş görülmezdi yani. Hatta ve hatta şöyle söyleyebilirim size. Kadına yüklenen eskilerde bir misyon vardı. Bastır, içine al çok konuşma erkeğin konuşurken geride kal çok fazla kelime tüketme sarf etme. Evet podcastlerinde söylüyorum çok kelime tüketmeyelim ekonomik kullanalım ama bu bir cinsiyete yönelik hiçbir zaman değil ve bunun bununla hiçbir ilgisi yok. Çünkü erkeğe yüklenen misyon bu anlamda da şöyle oluyordu. Herkesin yerine karar verme herkesin adına konuşma ve bu katmanları tabiri yerindeyse böyle bu sistemi de nesilden nesile bu şekilde aktarma görevi. Peki bu nesiller bu sistemle devam edip katmanın en önemli atan kalbini yani tabiri yerindeyse duygularımızı aktaramazsak bastırırsak duyguların oluşturduğu o yığınları içimize atarak yıllarımızı geçirir ve bir nesli de bu duyguların bastırılmış halleriyle bizler büyütürsek bunun bir sonu var mı bir son görebiliyor musunuz Çoğu anne baba çoğu zaman çocuğuna nasılsın sen nasılsın ne hissediyorsun gibi temel soruları bırakın sorulmasını bizlerin çocuklukları bizden öncekilerin çocuklukları nasıl olduğumuz ne hissettiğimiz o duygu durumu karşısında ne yaptığımızla o kadar ilgisiz bir nesilden geldik ki aslında bunu soruyor olmak bile çoğu insan çoğu aile çoğu ebeveyn için hiyerarşik bir tabloda benim yorumum zayıflık olarak görülüyordu. Ve birçok katmanlı yapının yapımızın farkında olmadan yetişip büyüyoruz ve nesilleri yetiştiriyoruz ve yaşlanıyoruz. Yaşam için çok güçlü, o kadar güçlü araçlarımız var ama bir düşünelim olur mu hep beraber... Çoğumuz örneğin kaç kişi çoğunluğun hayır dediği bir şeyi yapmaya yeltenebildi hayatında, cesaret edebildi veya evet yapmalısın dediği şeyi yapabildi. Bilinçlerimizin büyük kısmı o kadar ortadan kalkmış ve o kadar uyumlu itaatkar bireyleri bize dönüştürmüş ki biz kaç katmandan oluşuyoruz, bizim en önemli atan kalbimiz neresi? Biz bu katmanları es geçtiğimiz zaman, bunları önemsemediğimiz zaman ki yaşam adına dediğim gibi çok güçlü katmanlara sahibiz insan yapısı olarak... Biz tam olarak neye sebebiyet veriyoruz bilmiyoruz ve kendi kendimize kıyıyoruz aslında biliyor musunuz? Kendimizi parçalara ayırıyoruz ve nasıl insan olunmaz noktasına doğru evriliyoruz. Yaşamlarımızdaki anlamı, o manayı kaybediyoruz. Sağlamlığını kaybediyoruz aslında hayatın. Eskiden kadınlar önlükleriyle mutfağa girip pasta börek pişiremiyorsa, bunu bilmiyorsa her kadın kendinde bir sorun görüyordu. Her kadın kendini yetersiz hissediyordu. Oysa şimdiki yüzyıla baktığınız zaman kadınlar, erkekler 21. yüzyılda böyle acele ettiren, tüketen, kapitalist yaşama ayak uyduramaz ise yetersizlik ve o yetememe hissini kapılıyorlar. Çünkü bir sorun olduğunu düşünüyorlar ve normal olan şeylere korkunç zarar verdiklerinin farkında değiller aslında. Normal olduğunu düşündüğümüz yaşamlarda normal değiliz ve bunda yeterlilik onlar için çok yeterli kalmış oluyor. Hadi gelin bir katlar arasında dolanalım ve en temel olan kattan yani birinci kattan, zemin kattan başlayalım. Bu kat tam olarak bizim bedenimizdir. Bizi biz yapan esasların, bizi diğerlerinden ayıran fiziksel ayıraç gibi görev alan kısımdır aslında. Ve bu katın yani bedenimizin Beslenmeye, uyumaya, yemeye, dinlenmeye, dans etmeye, gülmeye aslında fiziksel olan her şeye ihtiyacı var. Var evet ama bize bunu zaman zaman da böyle çağrılarıyla aslında bize duyurmaya çalışıyor ama biz ne kadarını duyabiliyoruz? Zemin katı bedenimiz oluşturuyor, bunun farkındalığı. Bunu bilmek bile aslında sizi temel yapıyor. Yani çok umursamadığımız, çok dinlemediğimiz, çok çağrılarına kulak vermediğimiz o kat var ya aslında bizim temelimiz ve temelden sarsılmak ister miyiz bunu bir düşünelim. Çoğu insan bedeni tam olarak ne istiyor, nasıl bir yolda olmak istiyor? Bunu çok önemsemiyor, çok duymak istemiyor. Oysa günlük hayatta çok ufak bir örnek vereyim mi sizlere? Oturuş şeklimiz var ya Çalışıyorsanız evdeyseniz bir otobüse bindiğinizde bir yolculukta her neredeyseniz hatta şu an beni dinlerken bile bir oturur pozisyondaysanız bile oturduğunuz yere bir bakın sandalyenin koltuğun böyle ucunda mı oturarak dinliyorsunuz yoksa böyle arkanıza rahat bir şekilde geniş yaslanıp mı beni dinliyorsunuz dik bir pozisyonda mısınız yoksa böyle gayet yayılmış bir halde misiniz eliniz kolunuz nerede bedeniniz gergin mi sakin misiniz bu Detaylar o kadar küçük ama aslında o kadar büyük ki işte çoğunluğun tam olarak bundan haberi yok. Yani biz kendimizi ne şekilde rahat bırakıyoruz, nasıl sıkıyoruz, neleri geriyoruz, ne tarafı? Kendi haline bırakıyoruz. Tam olarak ne hissediyoruz bunlar olurken o kadar farkında değiliz ki. Bunların hepsi toplanıyor ve ne oluyor biliyor musunuz? Diğer katları etkileşime sokuyor. Peki diğer katlarla ki daha sonraki bölümlerde bu katları açıklayacağım. Part 1 ve Part 2 şeklinde ayıracağım bu arada bu podcast bölümünü. Çünkü böyle yavaş yavaş güzel işleyelim ve konuşalım düşünelim istiyorum. Tam olarak devam ediyorum. Bu katlarla etkileşime girdiğinde biz fark etmiyoruz ama bize Eşittir sağladığı şeyler anda kalmanın hazzı, sakinlik, küçük küçük o önemsemediğimiz detaylar o kadar kocaman bir katmanın besini haline geliyor ki aslında bunu biliyor olsak en temelimizi besinsiz hiçbir zaman bırakmayız. Ve kitapta dikkatimi çeken o kadar güzel bir cümle vardı ki Kuzey Avrupalılar asla dans edip şarkı söyleyelim diyen bir kültür olmadı. Ve belki de tarihte vücudunu bu denli görmezden gelen başka bir kültür daha yok der yazar. Genellikle sömürge kurup başka halkları sefil hale getirmek için ne zaman dünya üzerinde bir yere gitseler yerliler ne kadar gergin ve genel anlamda berbat olduklarını konuşur. Ve bu duruma şaşıp kalırlardı. Böyle bir geçmişe sahip vücut ile ruhumuzla, duygumuzla teması kesmiş bir nesil, dört katlı malikanenin yani üç katını terk etmiş bir nesile normal bakmak, hayatta başımıza gelen kaçınılmaz travmalarda yakalanmamız demektir der. Çok güzel bir özet bu. Çocukluk yıllarımızda çünkü bedenimizde tam olarak ne olup bitiyor, neler oluyor, bilmeden geçirdiğimiz zamanlar o kadar çok ki ve biz bunun suçlusu değiliz. Biz kendimizi suçluyoruz ama biz suçlu değiliz. Çünkü jenerasyonlar boyunca aslında devam eden, bize yegane kalan bir miras var. Ama bozuk bir miras var bu anlamda. Zaten travmalar değil ki mesele. İçgüdüsel iyileşme sistemimizin işini yapmasına izin verme işimiz ve bunun... Bize bu şekilde bozuk bir miras halinde bırakılması. Çünkü büyük annelerimiz ve büyük babalarımız bir bakın hayatının neredeyse tamamını duyguları bastırmak üzerine geçirdi. Ve hepimiz neredeyse çocukluktan gelme bir takım fısıldamalar ile zihnimizi meşgul etmedik mi? Bir kapatın gözlerinizi ve kendi çocukluğunuzu düşünün. Aynı fısıldamaların kulağınıza geleceğine çok eminim. Çünkü bu şekilde bloklendik ve sürekli bize aynı komutlar verildi. Sessiz ol. Sessiz ağla, yüksek sesle ağlama, gülüyorsan çok yüksek sesle gülme, usludur, sızlanma, hareket etme, şöyle gülme, şunu yapma, ben senin yaşındayken sus atardım, şunu yapardım, 5 yaşında kocaman çocuksun, niye böyle sızlanıyorsun, sen niye böylesin, yüksek sesle konuşma, etrafı rahatsız etme gibi... Kelimelerle, fısıldamalarla var olan, olacak olan, çıkması gereken iyi ya da kötü duygularımızın hepsi bastırıldı. Ve bir çağda erkekler ateşe atılan erkekler oldu ya. Yani sistematik bir çağın ateşe atılan erkekleri yetişti. Ve... Kadınlar genelde genel geçer bastırılmış cinsellik dahil hayatlarını bastırma üzerine şartlandırdılar. Yani herkes vücudunun iç sinyallerini kapattı ve tam açığa çıkması gereken, çıkmış olması gereken gerçek duygular bastırılmış oldu. Ve sonra biz bu bastırmayla bedenimizdeki tüm kasları gerdik. Öyle bir gerdik ki bu gerginlik arttı, arttı, arttı ve bu geçen yıllar herkesin hayatında zor yıllar olarak atfedildi. Aslında geçen yıllar zor değildi. Bizler bastırdığımız duygularla, bedenimizdeki sinyalleri kapatmakla, biz tüm kaslarımızı böylesine germekle diğer katları öyle bir etkiledik ki işleyen sistemi durdurduk. Bütün sistemlere müdahale ettik ve yıllarımız zor geçti. Hayır, biz zorlaştırdık bu yılları. Bir dönem der yazar batı alkole çok fazlasıyla düşmüştü der. Gerginlik canı o kadar yakardı ki bastırmanın acısını ancak alkol alırdı. Ve 50'lerde 60'larda savaş sonrası nesil özellikle The Mad Men yani bu şekilde adlandırılan bir nesil varmış. Ve bu nesil komple alkole düşmüş. İçmek kadın ve erkek için o kadar sıradan ve o kadar günlük işlerinin arasındaki rutin haline gelmiş ki insanlar o acının verdiği bastırmayı alkolle geçirebileceğini zannettiği yıllar yaşamışlar. Vietnam savaşı sonrası Abartılı maç skoru gibi der yazar. Ceset torbaları sayılırdı. Ve böyle böyle kültürel bir deprem başladı aslında. Ama 70'lerde bir şey oldu ve insan topluluğu dünya ile bağlarını hatırladı. Yani aslında kendinin varlığını hatırladı belki de. Ve cin şişeden çıkmış oldu. Günümüze yaklaştığımızda bedenlerimize daha çok güveniyoruz değil mi? Daha çok biliyoruz artık. Çünkü farkındalığımız arttı. Dijital dünya arttı. Elimizdeki veriler arttı. Her yol aslında yine bedene gidiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Çok farkındayız ama... Doğru yolda mı gidiyoruz? Yeterli miyiz hala bu yüzyılda da? Bunu tartışıyoruz. Çünkü hala küçük bir çocuğun esnekliğinin, hassasiyetinin yanında maalesef biz yetişkinler hissiz ve kas katı kalıyoruz. Ve özellikle eğer bu dünyada bir ebeveynsek önceliğimiz çocuklarımızın bedenini terk etmeye gerek duymamasını sağlamak olmalıdır. Yani aslında onlara sormaktır. Nasılsın? Ne hissediyorsun? Şu an hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorsan ağlayabilirsin. Kahkahalarla gülmek istiyorsan gülebilirsin. Ne istiyor ve nasıl davranmak istiyorsan kendini bastırma, istediğini yapabilirsin demektir bu anlamda. Çünkü bizlere sorulmayan soruları eğer biz onlara sorar ve onların duygularını bastırmama yönünde onlara teşvik edersek bedenleri gergin kalmayacaktır, kasları rahat edecektir. Çünkü bastırılan bir duygunun gergini erginliği sisteme yansımayacaktır ve onlar bu şekilde rahat davranmayı öğrenerek bedenlerini rahat davrandırarak aslında yaşamlarındaki kaliteyi büyüdükçe ve geliştikçe arttıracaktır. Arkadaşımız olmak isteyen, sürekli aslında bize seslenen ve kendini hatırlatan bir varlıkla yani bedenimizle beraberiz aslında ve hayatımızı daha yaşanılabilir kılmak adına sürekli bize bir çağrısı var. Ama bunu ne kadar duyuyoruz? İç dünyamıza uzanan o farkındalık ışığını böyle tıklayıp açıyor muyuz? Çünkü açtığımızda sindirim sisteminizden tutun da duruş şeklinize kadar gayet Sıradan gün içerisindeki hareketlerinize kadar o kadar basit ve değişken öngörülerin verdiği bir huzur ve dinginlik gelecek ki sonunda. Çünkü temelimiz bizim bedenimiz. Yani canımız, ciğerimiz. Bizim temelimizi çok iyi beslememiz ve bu temele bakmamız bu temelin çağrılarına kulak vermemiz lazım. Aslında spor ve sağlıklı yaşam günümüzde o kadar böyle bir lüks ve elit kesime aitmiş gibi duruyor ki hayır aslında temelimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani spor deyince illa aklınıza spor salonlarına gidip böyle deli gibi spor yapıp kas yapmaktan bahsetmiyorum. Gün içerisinde kendinizi alın şöyle bir yürüyüşe çıkarsın bakalım ya da yedikleriniz ve içtikleriniz kendinizi şöyle bir tarttığınız zaman kafanızda bir programa, bir planı biraz değiştirin bakalım. Çayı şekersiz bir için bakalım. Gerçekten vücudunuz bütün bunlara o kadar güzel bir tepki verecek ki ve göreceksiniz beden eşittir zihin. Çünkü bu köprüde, bu arada bütün bağlantılar var. Ve zihinle beden aslında o kadar bir ki. Kısaca şöyle bir hemen minik bir pratik vereyim size. Zihninizde şu an oturduğunuz yerden, Beni dinliyorken gözlerinizi kapatın ve kalktığınızı hayal edin. Yani zihninizde siz ayağa kalkıyorsunuz birkaç adım atıyorsunuz ve yürümeye başlıyorsunuz. Bakın bunda bile tamamen zihin çalışıyorken aslında tüm kaslarınız hazırlanır. Boyun, sırt, bacaklar böyle küçük küçük değişimler olur ve siz bunu hissedersiniz. Meditasyonun iyi gelmesinin ve meditasyonun bedeni nefes aldırmasının sebebi zihnimizle aslında ve nefes teknikleriyle bedenimizi açabilmemizdir. Bedenimize inebilmemiz, bedenimizin farkına varabilmemizdir. Norveçli Araştırmacılar bu çok dikkatimi çekmişti. Yaz süreçlerinden sonra kalbin şekil değiştirdiğini keşfetmişler. Yani... Kalbimiz bildiğiniz hani kalbim kırıldı tabiri var ya kalp şekil değiştirmiş organın üst kısmı katılaşmış ve bunu keşfetmişler ve bir sene kadar da bu şekilde kaldığını gözlemlemişler. Yani aslında bana bir şey oldu ve kalbim sanki böyle ağrıyor kalbim kırıldı kalbim katılaştı tabirleri aslında zeminde belki de gerçeklikten geliyor dedirtti bana bunu okuduktan sonra. Ve yine araştırmalara göre yakınını kaybetmiş birinin bir sene içerisinde ölme ihtimali tamamen doğal sebeplerle ölme ihtimali olan birinden çok daha fazla. Yani aslında buradaki alt mesaj nedir? Bedenimiz arkadaşlar hiçbir şeyi unutmuyor. Çinli yazar Yang Rong'un çok satan bir kitabı var Wolf Team. Burada şöyle bir şey anlatır. Moğol bozkırlarındaki kurtların geyik baskınlarını şafak vaktinde yaptığını çünkü geyiklerin dolu mesane yüzünden kaçamadığını anlatır. Aslında tehlike anında bunu boşaltmak kendi yüklerini hafifletecek. Ama işte bazen bedensel tepkilerimiz öyle şiddetli ve sıra dışı olabiliyor ki bunu birçok örnekle anlatabilirim size. Mesela aşırı stres sonrası erken doğum gibi. Mesela aslında tamamen şu. Bizler fiziksel varlıklarız ve bizim bir bedenimiz var. Unuttuğumuz bir bedenimiz var aslında ve her şeyde tepki veren bir bedenimiz var ve biz çoğunlukla bu katta vakit geçiriyoruz. Çünkü en temel katımız bedenimizin olduğu kat ve aslında bedenimizin de bir hayatı var, bir tepkisi var, bir motivasyonu var, iyi kötü bir süreci var yani bedenimizde bir canlı varlık, onun da iyi günleri ve kötü günleri var. Onun da aşırı ilgiye ihtiyacı olduğu dönemler var. Biz hayati önem taşıyan bu ipuçlarını sadece görebilsek ve onun bize sunduğu çağrılara cevap verebilsek ve sakin kalabilsek bu anlamda sık sık aslında hayatımızın farklı bir yöne doğru evrildiğini göreceğiz. Çünkü beden neredeyse her şeye evet ya da hayır der. Bu onaylama ve karşı çıkmaya sebep olan bir tepki İç sesimizi ortaya çıkartır. Hani hiç susmayan bir iç sesimiz var ya evet ve hayırların sonucunda ortaya çıkar ama bu da bedenin sesidir aslında. Ve bizimle bu şekilde bir iletişim kurmak ister. Mutluluk zamanlarında beden hareketlidir. Gülersiniz, dans edersiniz, zıplarsınız ve böyle hareketlisinizdir. Gülümserken bile o serotonin hormonunu devreye geçirirsiniz. Ve temel şeyleri sorgularken, kaygılıyken, üzüntülüyken, yaz dönemindeyken sizler aslında farkında olmadan anksiyete hormonunu tetikler ve devreye sokarsınız ve vücudunuz gerginlik ve öfke üretmeye başlar. Panik atak geçirme anımı dün gibi hatırlıyorum ve hayatımda ilktir. İki sene önce bir anda akşam saatlerinde vücudumda aşırı bir terleme, titreme, Kalp sıkışması, gözlerimde bulanıklaşma, nefes alamama, ölecekmişim hissiyatıyla kendimi acilde buldum. Ve doktor eşime eşiniz bir panik atak geçiriyor dediğinde çok şaşırmıştım. Neden panik atak geçireyim ki? Ne oldu ki? demiştim. Halbuki aslında o günün sabahında o kadar kaygılı ve o kadar endişeli cümlelerle, kelimelerle kendimi yiyip bitirmiştim. Ve bunun farkında değildim. Yani bunların beni panik hata sevk edeceğinin farkında değildim. Farkında olsaydım durup bedenimi bir sakince dinleseydim. Aslında o an bile verdiği küçük küçük çağrıları dinlemeye yeltenseydim. Belki de kaygı ve endişenin beni sardığı zamanlarda küçük küçük nefesler alarak Bulunduğum yeri değiştirerek, çıkıp belki bir yürüyüşe çıkarak veya bir müzik dinleyerek, daha keyifleneceğim şeyler yaparak panik atağı yani en alt kata inen sistemin akışını durdurabilirdim. Ve artık temelim öyle sarsılmıştı ki panik atak kriziyle, kendimi hastanede bulmuştum bir konu gündeme gelir hayatınızda bir konu açılır ve kalbiniz sıkışır bağırsaklarınızda bir hareketlenme olur sınava girersiniz böyle mideniz ağrır ya da bir arkadaşınızla bir konuşma yapacaksınızdır ve çok çekiniyorsunuzdur o midenizdeki yanmayı hissederseniz, gözünüz seyirir kraplar girer hayatta her zaman bunlar başımıza gelmiştir değil mi ve bunlar hiç keyifli haller değildir ve bunları görmezden geliriz bunları görmezden gelmek yerine anlamayı ve durmayı seçmeliyiz çünkü üslubumuz bile değişir biliyor musunuz? Ve bizim kararlarımız, konuşma tarzımız bile değişir. Ne demek istiyorsun Merve? Nasıl değişebilir ki? Demeyin. Çünkü eğer sizler sakinliği hep söylüyorum ya ve o durup anlamayı, kendi bedeninize bakmayı seçerseniz bedeninize döndüğünüz zaman az önce verdiğim örnekteki gibi bir panik hata engellemiş olacaksınız veya bir başka aksiyeteyi engellemiş olacaksınız veya bir başka başka şeyleri engellemiş olacaksınız. Ve bunun sonucunda aslında daha ne istediğini bilen daha böyle sakin kalan ve bedeniyle uyumlu bir birey haline geleceksiniz bu da haliyle üslubunuza hareketlerinize hallerinize yansıyacaktır yani bir plan hakkında bir fikir sorulduğunda hisleriniz sorulduğunda net olacaksınız bastırmadığınız her his her duygu sizde kararlılık yolunda bir adım olmuş olacak bu fikir hoşuma gitmedi ben biraz daha düşünüp sana dönüş yapayım mı Ben kararımı sana birazdan bildiririm gibi net ve keskin cümlelerle aslında konuşuyor olacaksınız. Aileniz, çevreniz, bir süre sonra çocuklarınız çok geçmeden bu üslup ve farkındalığın etrafında sizlerle beraber yayılacaklardır. Podcast'i sonlandırırken aslında söylemek istediğim tam olarak ne biliyor musunuz? Bedensel duygularımızı reddetmeyelim. Üzgünüm, sakinim, sinirliyim, kırgınım, öfkeliyim, aşığım, seviyorum, istemiyorum, sevmiyorum, heyecanlıyım. Kaygılıyım gibi kendi kabulümüzü yaptığımız her kelimeyi ifade etmekten çekinmeyelim. Çünkü aslında en güzel yatırım kendi kendimizi kabul ettiğimiz zamanlarda, kendi zemin katımızı, canımız, kanımız, bedenimizi güzel beslediğimiz zamanlardaki yatırımdır. Çünkü bunun keyfi o kadar güzel ki daha sonrasında sizler bu kata indiğiniz zaman balkonunda oturur böyle güzelce sakinliğin, huzurun, Anlı yaşamanın ve keyifli yaşamanın üstelik tadını çayınızla kahvelerinizle çıkartırsınız. O halde lütfen bedenlerinize bir dönüp bakalım. Bedenlerimizin çağrılarına kulak asalım. Bedenimizi alalım. Yürüyüşe çıkartalım. Bedenimizi alalım. Bol kahkahalı ortamlara sokalım. Bedenlerimizi alalım. Güzelce besleyelim. Ne istiyorlar bir dinleyelim. Ve bir sonraki podcastte görüşünceye dek diyorum. Kendinize... Çok ama çok iyi bakın yepyeni bir bölümle yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.